0: 1958年盛夏的一个下午，天气闷热，位于东京千代田区皇居附近的神保町的长江菜馆，正是一天最清闲的时刻。店长老周受不了这酷暑，正要昏昏欲睡的时候，一个身穿青色和服的日本男人走进了店里。老周挣扎着抬眼一看，马上就精神了起来，叫道：“伊兰下衣马塞，欢迎光临，吃播先生。”这么热的天你还出来了？金店的男子大约三十五六岁，戴着一副黑边眼镜，这正是后来被誉为日本武侠第一人，后来创作出《鬼平犯科帐》《真田太平记》等著名历史演绎小说的小说家池波正太郎。不过，此时的池波正太郎才刚刚从歌舞伎的编剧转行写小说，还不到三年。石波正太郎客客气气地对老周说：“周嫂，你好，我刚到附近办点事，天太热了，太想吃你们家的冷中华面了，快给我来一碗，再冰一壶冷酒。”“哎，好说好说，这就来。”老周笑容满面地跑向后厨。不一会儿，老周就端上来一碗五颜六色的凉面。“我忙他在西马西达，让您久等了，直播先生，来，先擦擦汗。”老周递上来一条冰镇毛巾，并亲自为池波正太郎斟上了一杯冷清酒。池波正太郎道了一声谢，擦了擦满头大汗，然后喝了一杯酒，静静地欣赏了一阵老周的冷中华面，然后对老周说：“周桑，你这冷中华面摆得可真漂亮啊！”老周哈哈一笑说：“哎呀，池波先生，您来我们店吃过这么多次了，还不知道。”这满东京的冷中华面，都打我们家开始吧？哎，这我可真不太知道啊！直播正太郎眼睛一亮，老周转过身，用手绢捂住嘴，咳嗽了一声，继续说：“那是二十年前的事情啦。我们家祖上是从宁波来的，经过几辈人的奋斗，到我爹那儿，终于开启了这个饭馆。”我爹还当过当年宁波华侨总会的会长呢。当时啊，这家饭店就成了中国华侨聚会的地方。直博正太郎听到这里，哦了一声：“哦，中国人到国外，凭着剪刀、菜刀、剃头刀三把刀闯天下，果然是名不虚传呐、啊。”老周继续说：“啊，后来啊，我爹娶了我母亲，我的母亲呢是日本人，我也是日本国籍。”不过从小生活在中国人圈里，我还觉得我是个中国人。后来呢，就开始打仗了。说到这里啊，老周眼神一暗，哎。直播正太郎将杯中酒一饮而尽，长叹了一声，把杯子重重放在桌上。打仗的时候啊，我刚刚接手这个店不长时间。那个时候虽然两国正在交战。但我们在日生活的华人却没有什么人身危险，只不过把我们限制在几个固定的区域里，我们也不知道外面世界发生了什么，也没法回国，只能在这儿干着急。店里每天都有几个附近的叔叔大爷，默默地坐在这里。有一天，一个上海来的伯伯跟我说：“小周，给我做一碗凉拌面呗。”我一听愣住了。伯伯低着头跟我说：“我有点想家了。”我突然鼻子一酸，想起我小时候和爹回上海吃过一次凉拌面，于是就说：“行，您老等着，我试着做一做。”我跑进后厨，按照记忆中的味道和样子，将面条煮好，用凉水洗几遍，然后把豆芽、黄瓜、葱、蒜码好，舀了一勺芝麻酱。还有糖和醋，拌好以后端了出来。老伯伯看到之后啊，满眼的欢喜。可吃了几口之后，那股欢喜渐渐淡了下来。他皱着眉头吃完之后跟我说：“小周，这面不是这个味道。”打那之后，老伯伯几乎天天来，天天让我做面，我做一碗他就吃一碗。不好吃就重做，过了能有小半年，我大概啊能做了二百多种。有一天，老伯伯吃着我做的面，突然就哭了起来。当时我吓了一跳，赶紧说：“哎，伯伯别灰心啊，不好吃咱再做。”老伯伯哭着摇着头说：“哎，别做了，别做了，你做的面呢？已经很好吃了，可是我却忘了家乡的味道了。他说完，就又像这个孩子一般，大哭着跑了出去。打那之后，我再也没有见到他。听人说，他那天回家之后收拾东西，半夜带着老婆孩子偷偷跑了出去，以后就再也没有消息了，也不知道回去还是没回去。但是后来，他吃的这最后一碗面，我就保留了下来。吃过的人都说，这已经没有了中国菜的味道，而是日本的味道。吃播正太郎听了这句话，又是长叹了一声，喝了一杯酒，说：“哎，周桑，这可能就是你们这一代人的尴尬吧？明明是中国人，可却离家乡越来越远了。”老周苦笑了一声，说。也不知道我这辈子还能不能回去呢。打那之后，吃播正太郎隔三差五就来长江菜馆吃点小菜，喝一杯冷酒，和老周聊上几句，最后总不忘点上一碗冷中华面。就这样，两个人的感情持续了二十年。后来的事情并不像老周预料的那么差。中国的那一场浩劫结束之后，老周将饭店交给了自己的大儿子，自己则带着年迈的身躯回到了中国。1983年，老周病逝于上海。如今每到夏天，日本大大小小的饭店都会挂着“冷中华面”的招牌，“冷中华面”已经成为日本代表夏天的一道必不可少的食物了。可是谁又能想到？这一道简简单单的菜的背后，曾经发生过这么一段关于乡愁的苦涩的回忆呢？